0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 11 días un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: soy Cari Buono y voy a leerles Amigo Mío de Antoine saint exupéry Amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí, por encima de los litigios de la razón, el peregrino de aquel fuego. A veces tengo necesidad de gustar por adelantado el calor prometido y descansar, más allá de mí mismo, en esa cita que será la nuestra. Hallo la paz, más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me pueden engañar, tú consideras en mí Simplemente al hombre Tú honras en mí Al embajador de creencias De costumbres De amores particulares Si difiero de ti Lejos de menoscabarte Te engrandezco Me interrogas como se interroga el viajero Yo Que como todos Experimento la necesidad de ser reconocido Me siento puro en ti Y voy hacia ti tengo necesidad de ir allí donde soy puro. Jamás han sido mis fórmulas ni mis andanzas las que te informaron acerca de lo que soy, sino que la aceptación de quién soy te ha hecho necesariamente indulgente para con esas andanzas y esas fórmulas. Te estoy agradecido porque me recibes tal como soy. ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? Si todavía combato combatiré un poco por ti tengo necesidad de ti tengo necesidad de ayudarte a vivir
3: sucede que en cierto momento de la vida uno descubre que está rodeado de extraños compañeros de trabajo clientes, acreedores vecinos y cuñados los amigos de verdad están lejos Probablemente encerrados en círculos parecidos, algunos empecinados insisten en cultivar amistades nuevas. Los matrimonios maduros se visitan mutuamente y desarrollan pálidas parodias de la amistad verdadera. Se cuentan una y otra vez episodios antiguos, vividos con los amigos viejos que ya no están. Cuando uno es joven, no cuenta historias a sus amigos. Las vive con ellos. Crónicas del Ángel Gris. La decadencia de la amistad. Alejandro Dolina
4: Hola, ¿cómo les va gente de Poesía 1110? Mi nombre es Martina Castro y hoy les traigo una reedición y adaptación del relato Amigos son los amigos del libro Agua en Marte de Ketty Mangione Todo está guardado en la memoria La última vez que pasé un día del amigo en Buenos Aires fue hace 20 años lo escribo y me recorre un frío helado por todo el cuerpo, aunque la temperatura ambiente debe ser en estos momentos de unos treinta y dos grados. Y también fue la última vez que me puse un pullover de cuello alto en julio. Mis nietos no existían. Y mi hijo mayor hacía ya unos meses que estaba en España. El cuadro, digno de un cuento de Dickens, se completaba con mi perro Jonathan, un salchicha hincha que se había quedado paralítico cuatro años antes. Pero como era digno integrante de nuestra desmesurada familia, no se rendía con facilidad y andaba como loco con sus dos patas delanteras y hasta se animaba con las escaleras, si intentábamos dejarlo arriba o abajo, sin su consentimiento. Pero esa semana de julio no empezó bien. Tenía la mirada perdida. Se pasaba horas mirando la puerta de entrada y únicamente agudizaba sus sentidos o levantaba las orejas cuando veía encenderse la luz del pasillo en los horarios que solía llegar mi hijo mayor, a quien extrañaba horrores. Casi no comía y nos miraba, a mi hijo menor y a mí, con una tristeza enorme. Tenía los ojos como empañados y una expresión de cansancio que nos partía el alma. Yo solía decirle, no das más, ¿no?, el 20 de julio, el día del amigo, envuelto en gruesas frazadas y con las estufas al ladito, dijo basta. Le faltaban nueve días para cumplir catorce años y todo ese tiempo había sido nuestro y nos había manejado a su antojo. Era un perro piola, jodido, tenía carácter y estaba tan loco como nosotros, era calentón, celoso, pajero. No obedecía órdenes de ningún tipo. Hacía sus necesidades en cualquier parte, menos en la calle, obviamente. O sea, un fenómeno. Ese día era el final de muchas cosas, pero yo no lo sabía. Tampoco lo sabía mi amiga del alma, que sabiendo que toda mi atención estaba puesta en él y no habría oportunidad de copetear a gusto, como en otros tiempos cuando nos metíamos en el resto parrilla rosa y salíamos tambaleando los tacos por el empedrado de recoleta, mareadas de sangría y parando cada media cuadra porque era imposible caminar dobladas de risa. Bueno, decía, quiso darme una sorpresa pasando por la oficina, pero no pudo ser. Yo ya estaba en casa, con el pobre salchichón que agonizaba sin remedio. Esa noche, cuando se relajó y se dejó llevar ya exhausto, lo hizo entre amigos y fueron ellos los que tomaron las riendas cuando nosotros no reaccionábamos y así llegamos a la medianoche a mi casa natal para enterrar a nuestro querido Johnny bajo la añosa higuera de mi infancia. Al día siguiente ya no éramos los mismos. Nunca más seríamos los mismos. No hubo revancha. Unos meses después Estábamos en España empezando de cero, como muchas otras veces. Pero lejos, muy lejos de nuestros amigos.
3: Nadie puede evitar enamorarse. Tal vez uno quiera negarlo, pero es posible que la amistad sea la forma más frecuente de amor. Stig Larsson
5: Esas personas, los amigos... Los amigos son esa gente que sale a la calle los días de tormenta y lloran inciertos, mezclados con el agua dentro de la lluvia. Los amigos andan vestidos de espejos y cuando se encuentran se enfrentan a los ojos y se multiplican hasta el infinito. Los amigos son esos a los que la sangre le va más al corazón que a la cabeza. Por eso cuando ejercen la ternura caen en trance, se desmayan y cuando despiertan hay que hacerles transfusiones. Los amigos son esas personas que cuando llega la noche se persignan al vuelo de la última gaviota y en sus ojos queda recostado todo el mar que fue llanto salino y nada más. Los amigos son esa gente que cuando niños al sentirse solos y amenazados nos buscaban y la vida fue lo suficientemente justa para que viéramos con ellos. Los amigos son esa gente que vuela al revés, a los que les amanecen mariposas cada vez que se enamoran y ahí la esperanza no es fe, no es religión, sino la poesía que derrochan. Los amigos son esa gente que molesta en la ciudad, que anda de acá para allá diciéndole no a todo, lo que quieren envenenarlos y tienen en la boca, la verdad que mañana será cierta. Los amigos son esa parte nuestra que tenemos a resguardo, fuera de nosotros. Daniel Quintero, del barrio de Parque Chaz. Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, será poesía.
3: Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión considerable... ...que presenta una acción o hazaña grande y pública... ...protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales. El término también se utiliza para nuclear a los poemas que constituyen la tradición épica de una comunidad o pueblo. La epopeya es uno de los subgéneros literarios más antiguos. La más antigua de las epopeyas conocidas es la de Gilgamesh, un poema escrito en acadio que data de alrededor del 2500 a.C en la que el protagonista, un rey llamado Gilgamesh y su amigo Enkidu, que representa los valores de la naturaleza, campesinos y rurales, emprenden una gran aventura en busca de la inmortalidad. La razón de la vida, la muerte, la amistad, la lealtad, la sabiduría, la naturaleza humana y su relación con los dioses, la relación entre un monarca y su pueblo, son algunos de los temas que abarca. Estas epopeyas antiguas han tenido una poderosa influencia en el desarrollo de la visión del mundo y en el establecimiento de los paradigmas dominantes del mundo en el que hoy vivimos.
6: Poema para una amiga que viene de visita. Para llegar a mi casa, desde donde sea que vengas, tienes que tomar el tren, el paisaje más bonito, la gente más viva y obligatoriamente tienes que caminar entre 10 y 15 minutos para llegar a mi casa. Aplanas el camino de tierra y tus pensamientos que se mezclan con el roce de las flores silvestres, rosas amarillas, manzanillas secas al sol. Para llegar a mi casa, puedes seguir la numeración. Y el nombre de la calle, o guiarte por las pistas de una ciudad a medio hacer, cemento tierra, cemento tierra, una casita de perro con techo de zinc y un pote de casata con agua caliente al sol. Para llegar a mi casa, caminas un poco más hasta dudar si tomarás el mismo camino de noche. Yo estaré esperándote sentada en el primer escalón de la escalera del blog. Mi nombre es Daniela Luna. Y quise compartir un poema que escribí para el Mundial de Poesía.
7: Yo te voy a ayudar. Yo te voy a librar de tus fantasmas. Yo te puedo salvar del terror abismal de sus miradas. Y te digo que seas un amigo aunque nunca jamás he creído en espíritus vivos, fantasmas ni cosas así. Y te digo que yo soy tu amigo sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido. Y al fin solo soy Another Dead People. Yo te voy a escuchar y te voy a mirar cálidamente. No te voy a juzgar, aunque sé que está mal algo en tu mente. Y te digo que hay algo escondido. Que esas ánimas tienen motivo para andar de visita. Sonrío y te apoyas en mí. Me adormece tan dulce el olvido del dolor, de tu sexto sentido, de ser un muerto vivo y al fin solo soy another dead people. ¿De quién es el río de la sangre que se aleja de mí? ¿Y el aliento frío de tu boca si estoy cerca de ti es por mí? Por Sandra Corizo, Momento Sexto Sentido Yo te voy a ayudar, yo
8: te voy a librar De tus fantasmas Yo te puedo salvar del terror abismal De sus miradas Y te digo que seas su amigo Aunque nunca jamás he creído En espíritus vivos, fantasmas Ni cosas así te digo que yo soy tu amigo, sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido y al fin solo soy. Another dead people. Y te voy a mirar cálidamente No te voy a juzgar aunque sé que está mal algo en tu mente y te digo que hay algo escondido Que esas ánimas tienen motivo Para andar de visita sonrío y te apoyas en mí Me adormece tan dulce el olvido del dolor sexto sentido de ser un muerto vivo y al fin solo soy Another dead people Another dead people Another dead people another, another, another dead Another dead Another dead people Se aleja de mí y el aliento frío de tu boca, si estoy cerca. De Soy tu amigo, soy un ánimo y tengo un motivo Para andar de visita y al fin solo soy Another dead people Another dead people Another dead people Another dead, another dead, another dead, another dead people
1: sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos, poesía 1110, un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
9: Hola gente, ¿cómo les va? Les habla Cacho Lemos de Talento con T de Tango, el conductor de ese programa que emite la FM 92.7, la 2x4, nuestra querida radio de tango, programa que se emite todos los sábados de 17 a 19. Para este caso voy a leer un poema de Marta Pizzo de su libro Tango Sala Pizzo, que dice así, el poema se titula Chocolate y Limón, que luego se convirtió en un vals con música de Silvina Orozco y Tato Viña. Marta Pizzo escribió en Chocolate y Limón lo siguiente. Como dos personajes de un planeta soñado, caminaban al ritmo de su propia canción. Una plaza entre rejas, la pasión sin candados, cucurucho de besos de chocolate y limón. Banco gris, sin respaldo, cobijó vivo arpegio de los cuerpos temblando al gorjeo del sol. Y unas hojas de mayo, con los hilos del viento, fileteaban la historia dando su luz de arrebol. Y nadie parecía darse cuenta de la felicidad con su simpleza. Ellos dos, la vida y su grandeza, borrando los demonios del dolor. Sobre un fragor de alarmas y crueldades, sin falsos juramentos, sus miradas se hicieron el amor a cucharadas al brindis de un helado y su dulzor
7: Las cafeterías europeas siempre han sido refugio de intelectuales y artistas Una suerte de universidades de un penique Que llegaban a clasificarse en función del tipo de intelectual que acudía De ciencias, de economía, de novelistas, plásticos, músicos Situado en el 171 del Boulevard de Montparnasse, en París, se encuentra la Closerie de Lila, uno de los más notables cafés de la historia. En sus mesas, frecuentadas por personajes como Picasso, James Joyce o Sartre, Baudelaire escribió algunos de sus versos. Por sus terturias pasaron Gautier o Berlín, Marcel Duchamp, ideó algunos de sus desvaríos sobre arte moderno e incluso Scott Fitzgerald le hizo leer el manuscrito del gran Gatsby a Hemingway que también escribió allí fiesta y que dio nombre a uno de sus platos estrella Steak Hemingway flambeado al whisky
10: Inés y las frutas Bon appétit dijo tu boca a la sandía y se hundió tu blancura en el rojo valle de semillas no sobreviven las uvas que rodando te provocan manotazo apasionado fiesta de jugos en tus labios caprichosa una banana se atrinchera en su cáscara hay manitos hacendosas desnudando azúcar y arándanos manzana y pera desfila con breve algarabía agasajan tus sentidos devoradas sin culpa y con permiso gajo a gajo entre piel va cambiando de forma una mandarina Anones, kiwis, caquis despertaron celosos Inés acarició un bello tomate acalorado
3: Morder el verano, morder el sol entero por un peso con ochenta el kilo Entonces lo libré de las dos bolsas Le lavé el pesticida en la canilla Le lavé todo el cansancio del camión el humo, y a pesar de la química, de la distancia muerta, a pesar de la larga cadena intermediaria, me encontré allá en el fondo de su sueño amarillo con esa flor primera que perfumaba el viento. Pedro Mairal, un durazno.
11: Hola, mi nombre es Gabriela Aristegui, me dicen Gaba, y voy a leerles un poema de mi libro Cereza, que surgió y fue editado en 2015 por Viajera Editorial. Recuerdo esa primera mirada, ese primer encuentro. Sí, sí, ese, el del impacto. Sí, sí, ese, el de la extrañeza. Recuerdo esa primera mirada, la sustitución, la sutura, la sorpresa. ¿Quién iba a decir que estabas hecho a la medida de mi cuerpo? Margaritas deshojan mis letras. ¿Me quiere o no me quiere despertarse despabilarse en el recuerdo era un día húmedo de tristeza vida seca que inquieta pero hubo un antes antes de la contemplación antes de la metáfora antes de la renovación te vi antes me viste antes eso lo ignoré hasta que hubo un después construimos insabidamente el antes de lo que fue el después recuerdo Recuerdo ese camino cuando la vida era gris, cuando la ausencia era oscura, cuando la espera era aturdimiento y su presencia era anhelo. Ibas entrando, perezosamente, perezosamente ibas entrando. Regía escorpio, primavera de noviembre, perfumados tilos, florecen, florecientes. Era el antes y no lo supe hasta después. ¿Cómo saber de mi ilusión? Vos, tan ajenamente íntimo, ibas a buscarme, ibas a enamorarme, descaradamente a avivarme, sucedió. Tu juventud me estalló en las manos, tu verde detonó el cuerpo, tu potencia penetró la carne, erizó. Me gustás. ¿Qué acontecimiento? Me gustás. Margaritas deshojan mis letras. ¿Me quiere o no me quiere? Te gusto. ¿Qué acontecimiento te gusto? Margaritas deshojan mis letras. Me quiere.
3: Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Alejandra Pizarnik.
12: Hola, soy Tecito y voy a leer dos poemas de Maya Caleco. Vieja receta. Tómate la existencia como tiempo de prueba, sin quejas, sin preguntas. Sube calladamente la sombría escalera, porque después de todo, resulta más liviano cargar la propia cruz que irla arrastrando. Este otro se llama Precaución ante la precaución. Un no sé qué oscuro me lleva a ignorar los peligros. En una casa hecha de vidrio Me siento y tiro piedras
7: No creo en la preocupación y el dolor ¿Por qué andar con conflictos? Nunca estuve hecho para pisar y pavonearme Dame la vida simple Algunos se encuentran placentero comer faisán Esas cosas salen rodando de mi cuchillo Solo sirveme tomates y puré de patatas Dame la vida simple Una casa de campo pequeña es todo lo que busco no una que sea espaciosa y amplia un hogar que suene a alegría y a risa y los que amas dentro a algunos les gusta el camino alto a mí me gusta el camino bajo libre de la pena y la lucha suena cursi y sórdido pero sí de verdad dame la vida simple dame la vida simple de harry ruby por alice Ricciardi.
13: Folks are living by their own philosophy. Everyone beneath the sun must find a way, and I have found the only way for me. I don't believe in fretting and grieving Why mess around with strife? I never was cut out Two-step and strut out Give me the simple life Some fight it pleasant, Dying on and those things roll off my knife Just serve me tomatoes And mashed potatoes give me the simple life A cottage that small is all I'm after Not one that's spacious and wide A house that rings with giant laughter And the ones you love inside Some liked a high road I liked a low road Free from the current stride Sounds corny and seedy But yes, indeedy Give me the simple life I don't believe in fretting and grieving While I mess around with strife I never was cut out to step a stride out Give me the simple life Some find it pleasant Dining on faces Roll off my knife, serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me a simple life. A cottage small is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter, and the ones you love inside. Some like the high road, I like the low road. Free from the cares, drive. sounds corny and seedy, But yes, indeed, give me the simple life. all I'm after not one that's spacious and wide A house that rings with joy and laughter And the ones you love inside Some like the high road, I like the low road Free from the care and strife Sounds corny and seedy, but yes, indeed -y. Give me the simple life.
1: Gías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía 1110.
0: Hola, ¿cómo están? Acá Daniel Pedersini, conductor de la 2x4. Más poemas. ¿m? Poema de
8: la amistad de Jorge Luis Borges.
0: No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y
7: no
14: caigas.
7: Schubert valoraba profundamente la amistad. Sus amigos fueron su gran apoyo y ayudaron a recopilar, promover y preservar su obra. Además, le acogían en sus casas cuando Schubert pasaba por alguna situación económica complicada. A principios de 1820, sus amigos asistieron y promovieron las veladas musicales que han pasado a la historia con el nombre de Schubertiadas. Comenzaron siendo reuniones donde los amigos disfrutaban de la música del compositor y de lecturas de poemas. A menudo de la voz del cantante Johann Michael Vogel. Estas reuniones fueron adelante hasta transformarse en un punto de encuentro de intelectuales y artistas de la época, que daban cita para comer, beber, charlar y escuchar la música de Schubert. Era un marco ideal para el estreno de sus canciones, que en ocasiones desembocaba en una fiesta de baile entre los asistentes. Schubert huía de la etiqueta nobiliaria, y las grandes salas de conciertos, prefiriendo las tabernas y el contacto estrecho con lo popular. Sin dudas, era lo que llamaríamos hoy un bohemio, un verdadero representante de los ideales del romanticismo, del que acabó siendo uno de los máximos emblemas.
15: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bono y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula... Impecable jugador Distintas pasiones Una verdadera amistad riéndonos del tiempo Compartiendo y avanzando Compañeros en las buenas Consejeros en las malas Una baja la guardia El otro tira la toalla Volviendo a comenzar al otro día Juntando los restos de esta poesía Bien presente en mi memoria Tratando de entender mi naufragio En las clases En las calles Y en su hogar Condición generosa la zurda del 10 Impecable jugador Comparaciones jocosas Su calma y su paciencia El compromiso con su arte Familiero y bondadoso
16: Una traición Por amor es perdonable Porque el amor vale más que la amistad
17: Yo le cambio al mejor
16: de mis amigos Por media novia Alejandro
18: Dolina María Siempre fui bastante amiguera y me enorgullece decir que tengo amigos de todas las especies, de la vida, del colegio, del club, de la colonia, del trabajo, amigos de amigos, con los que nos hablamos todos los días, de vez en cuando o incluso casi nunca, los que están cerca o muy lejos, con los que nos vemos más seguido, con los que no tanto. Y así podría seguir describiéndolos y clasificándolos de mil maneras. Creo que lo que todos ellos tienen en común es su corazón enorme y que por fortuna hay un pedacito en ellos para mí. María es una persona simple, como su nombre. En su simpleza hay un montón de cualidades nobles y en su nobleza radica lo que más valoro de su amistad. Cuando la necesité no solo estuvo al pie del cañón, armada hasta los dientes con todo el amor y la contención que me hacía falta, sino que también me brindó abrazos a cada momento y mimos reconfortantes. Charlas desde el corazón, llantos compartidos, meditaciones guiadas, momentos de silencio y reflexión. Incluso me prestó la contención de toda su familia, hasta de cachito gordo bebé, su perro. Lo primero que me dijo entre lágrimas, cuando yo casi no podía hablar, ahogada por las mías, fue una especie de autorreproche porque no se había dado cuenta antes de que yo estaba mal. Y no sabe que todo lo que hizo por mí, no desde ese instante, sino desde que nos conocimos, es todo lo que está bien. Hoy brindo por ella, con mate de yuyo con jengibre, limón y miel. Brindo por su hermosa amistad. ...simple, creativa, tierna, solidaria, noble... ...divertida y sincera... ...y agradezco tenerla en mi vida... ...hoy y todos los días.
3: Yo no voy siempre solo al fondo de mí mismo... ...sino que a veces llevo a otros seres conmigo... ...los que hayan entrado en mis frías cavernas... ...están seguros de salir aunque solo un momento... ...yo acumulo en mi noche... ...como un barco que se hunde... ...sin distingo el pasaje y la tripulación... ...y dejo a los ojos sin luz... Y en los camarotes hago amistad con quienes gustan de lo profundo. Un poeta de Jules Superville.
19: Hola, soy Lautaro y voy a leer el poema La Amistad de Borges. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. Ni tengo respuestas para tus dudas o temores. Pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro. Pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que te tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.
7: Estaba magullado y maltratado. No podía decir lo que sentía. Estaba irreconocible para mí mismo. Vi mi reflejo en una ventana. Y no conocía mi propia cara. Hermano, ¿vas a dejarme tirado en las calles de Filadelfia? Caminé por la avenida hasta que mis piernas se sintieron como una piedra. Oía las voces de los amigos que se desvanecieron y se fueron. Por la noche podía oír la sangre en mis venas. Tan negra y susurrante como la lluvia. En las calles de Filadelfia. No hay ningún ángel que me recibas. Solo somos tú y yo, amigo mío. Y mi ropa ya no me queda mil millas solo para deslizar esta piel. La noche ha caído. Estoy despierto. Puedo sentir que me desvanezco. Bruce Springsteen, Streets of Filadelfia
20: to myself saw my reflection in the window didn't. know my own face brother. gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia whispering as a rain the streets are filled with heaven
1: de los jueves, por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
10: Hola, soy Catalina Drugi y elegí este poema de Alfonsina Storni, Bien Pudiera Ser. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. ¡Ah, bien pudiera ser! A veces a mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado... Pienso que sin quererlo lo he libertado yo.
16: La Librería del Ateneo Gran Splendid es una librería comercial que se encuentra en lo que alguna vez fue el Teatro Gran Splendid en el barrio de Recoleta. El edificio conserva la estructura original del teatro adaptada para su función actual de librería. En 2008 fue elegida por el diario británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo. Y en 2019 National Geographic la consideró la librería comercial más bella del mundo. El edificio fue inaugurado en 1919 como cine teatro y está construido sobre los cimientos del viejo Teatro Nacional Norte pronto se transformó en un centro de la cultura de su tiempo por el que pasaron grandes figuras del tango como Roberto Firpo que le dedicó el tango Gran Espléndido y Carlos Gardel que comenzó a grabar para el sello Nacional Odeon que se había instalado en el edificio en 1923 comenzó a transmitir desde el primer piso la histórica Radio Splendid. Para esto montaron sobre la azotea una antena inclinada que se veía desde la calle como una imponente grúa que pendía desde lo alto, que sumada a su bellísima cúpula distinguía el edificio y le daba ese aire característico de sobreposición de tiempos de los primeros años del siglo XX. Hoy la librería parece conservar el espíritu de todos los avatares por los que pasó el original Cineteatro Espléndid a través de más de 100 años de historia. El silencio reverencial que imponen los libros en ese ambiente claramente teatral resalta el carácter potencial de lo escrito, que parece estar esperando agazapado entre bambalinas para comenzar a existir en el más fecundo acto literario, que es el de la lectura.
21: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar Bien pudiera ser de Alfonsín Storni. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se les subió a los ojos una onda amargura y en la sombra lloró y todo eso mordiente, vencido, mutilado todo eso que se hallaba en su alma encerrado pienso que sin quererlo lo he libertado yo
3: Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas grandes los pies y las manos y pequeña la cabeza Alfonsina Storni
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nora Liliana Daporta y escribí esto hace un tiempo y se llama Dame tiempo, justamente. Alguien me dijo, dame tiempo, a lo cual le contesté, te doy todo el tiempo que me queda por vivir. Calculalo en relación, no al largo tiempo que hay en tu camino, debes calcular mis tiempos y no los tuyos, pues si no, no llegaremos a conocernos. De ti depende valorar mi tiempo a tu lado y la satisfacción que pueda darte eso. Acomódate a una realidad. Puedes posponer otras cosas de tu vida, pero no de la mía si me quieres a tu lado.
7: La adaptación literaria consiste en adaptar una novela, una historia breve, un poema, un libro o cualquier otra obra literaria a géneros distintos como el cine, el teatro o incluso los videojuegos. También existen adaptaciones literarias adaptadas dentro del mismo género pero con otro propósito. Un cuento para niños que se convierte en un cuento para adultos, una novela que se adapta a novela gráfica. Es importante tener en cuenta que en ocasiones la ejecución de estos trabajos literarios sin el consentimiento del autor puede llevar a una demanda judicial.
23: Para M1110, Viviana Muñoz de Caseros, La lágrima de Francisco Luis Bernárdez. No sé quién la lloró, pero la siento, por su calor secreto y su amargura, como brotada... ...de mi desventura... ...como nacida... ...de mi desaliento... ...quizá... ...desde muy lejano sufrimiento... ...desde los ojos... ...de una estrella pura... ...se abrió camino por la noche oscura... ...para llegar hasta mí... ...su sentimiento... ...pero la siento mía... ...porque alumbra mi corazón... ...sin esa luz sin taza... ...que solo puede dar el propio fuego... ...rayo... ...del mismo sol que me deslumbra, chispa, del mismo incendio que me abraza, gota, del mismo mar, en que, anego.
7: Supimos que Alfonsina no aguantó, y que Marilyn se reventó, que la yoconde enloqueció a Da Vinci, que Aurora Dofín se vestía de hombre para ver a Chopin, y que Yoko llora, como lloro yo, Dulcinea y el Quijote, Eva con Adán, Remedios de Escalada y el General San Martín Penélope y Ulises Mi papá con mi mamá Y yo, sin tu amor Hablando anoche con el corazón Me hizo dar cuenta que el amor Simplemente obedecerle a él Que amar es morir Que morir es poder Sin tu amor De Ariel Leiva Por Fabiana Cantilo
24: Févore hey, de Alicán, Marco Antonio con Cleopatra.
1: 10. Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
25: Hola, amigos. Soy Susana Espósito, co del programa Ciudad Tango, que va los martes de 20 a 21 horas por la 2x4. Les voy a regalar una letra de un tango escrita por Juan Carlos Marambio Catán a los amigos. En las buenas o en las malas, triunfante de pío vencido, la mano del buen amigo se tiende cordial y buena. Consuelo en la dura pena, aliento en amarga vida, si adoré a mi madre en vida, también cultive amistad. Si alguna vez me ves rodar, tu mano firme y fiel me alzará fraternal. Tu corazón noble sin par está vibrando al son del violín, de ese violín dormilón. En los riscos del camino mil veces lloré vencido, mil veces fui mal herido, sangrando en la dura huella. De pronto alumbró una estrella, tu mano me dio la vida. Se cerraron mis heridas el soplo de tu bondad. Mil veces caído sentí desmayar Mil veces tu mano me diste al pasar Hermano fiel en mi orfandad Tu mano firme y noble floreció en amistad El tiempo cruel no ha de borrar
3: Lila era mi mejor amiga Nos conocíamos desde los 18 años Y nuestra amistad había sido inquebrantable A través de todos los altos y bajos de la vida No podíamos ser más distintas Nunca dos seres humanos han tenido personalidades más opuestas Y no solo eso Nuestras familias parecían provenir de planetas distintos Y nuestras historias eran tan divergentes Que solo un milagro podría haber hecho que nos cruzáramos Pero ese milagro se había producido Y a partir de él, nada nos pudo separar Aunque distinta de mí, ella era tan moderna como yo Lo que me hizo pensar que había más de una modernidad Por lo menos dos, la suya y la mía yo era una chica moderna. Fragmento. César Aira.
26: Hola, soy Alicia Casas de Jovita, provincia de Córdoba. Este poema se llama Octubre sin regreso y va dedicado a un amigo muy especial que partió muy temprano de esta vida. Delirante. Como sueños dormidos en la mortaja de la tarde, gime el fuelle de tus manos. Las hilachas del tiempo... Surcaron el diapasón de la nostalgia, acordes quebrados por la ironía del destino, quisieron vestirse de melodía para abrazar tu alma, que nació en octubre, cuando la brisa estaba en flor y el silencio era so un sonoro canto de partituras desconocidas, delirante, como aves que emigran a cielos imaginarios, suspira el verso que se esconde en la penumbra de alguna lágrima calcinada de espera, delirante, en un ocaso sin sol, descansa la sonrisa que aguarda el ventisquero de aquel octubre sin regreso.
7: El fragmento es una obra breve o inacabada de prosa. Es considerado un género literario, una forma muy antigua de escritura presente a lo largo de toda la historia. Los fragmentos literarios pueden incluir Obras que sin querer dejaron inconclusas o nunca terminadas por sus autores Extractos supervivientes de obras de mayor envergadura que se perdieron Obras deliberadamente construidas como piezas fragmentarias un gran exponente del género del fragmento fue, en el siglo XIX, Giacomo Leopardi, con su monumental Sibaldone, obra paradigmática del espíritu romántico con su exaltación de la pasión amorosa. Después de la muerte del poeta, el paquete de papeles había quedado en la casa de su amigo Antonio Ranieri, que lo dejó en un baúl y terminó como herencia de dos mujeres de servicio de la casa. Luego, publicado tras una batalla legal por su propiedad y autenticidad, el original se encuentra hoy custodiado en la Biblioteca Nacional de Nápoli.
10: Nelu de Gualeguaychú Se metió entre mi ventana y mi despertar un ramo de flores silvestres traían colores sinceros y fragancias distintas a la derecha de mi mirada flores amarillas y violetas parecían reclamar zumbidos del otro lado, los verdes tibios y los verdes insolentes se apretaban a ramas secas y dejaban tallos dorados al descubierto en lo alto, espigas sin pretensiones de devenir pan, daban al buque una corona señorial. Más atrás temblaban los panaderos impacientes que con vértigo de sembrar sus semillas iban cayendo de dos en dos sobre la mesa. La taza humeante de café completó el espectáculo. El vapor borró las formas y el olor fue único. Devoró el encantamiento El hambre matinal
16: No era más que un zorro semejante A cien mil otros Pero yo lo hice mi amigo Y ahora
27: es único en el mundo Jean Exuberi En El Principito Soy Vilma Cepeda Les leo la tarde de Irene De El Sacina. Irene Teje Irene se sienta en el sofá De Pana Verde Irene, escucha a Bing Crosby. Irene espera, hace 40 años, que desde la puerta de la sala principal de la casona que habita desde que nació, entre quien se apodere de su corazón y satisfaga sus deseos. Irene no sale a buscarlo. Irene espera. Irene teje una en derecho, otra al revés. El blanco primero, el negro después, tres descuentos juntos de cada lado, mayor tensión en el cuello, menor en las mangas. La tarde se apaga La mirada fija Al derecho, al revés Irene prende el velador de plata y cobre La tristeza la invade La música se apaga Tensión en el cuello Manos que se aflojan Lágrimas Que caen La tarde de Irene del Elsa Sina.
7: Los ojos se caen Los labios se caen los cabellos caen al suelo, lentamente, suavemente, cayendo, cayendo. En silencio, hasta el suelo, todo el mundo está cayendo. Cayendo todo el azul de mí y de ti. Gotas de lágrimas cayendo al suelo. Gotas de lágrimas. Estoy hablando de tus gotas de lágrimas. Por ejemplo, mi mamá. Ella ha estado cayendo, cayendo desde hace tiempo y mi papá ha estado cayendo, cayendo desde hace tiempo y mis amigos los he visto caer, cayendo suavemente al suelo como las hojas. Las hojas están cayendo. Rapture de Anoni por Anthony and the Johnsons.
28: Eyes are falling, lips are falling. Hair is falling to the ground, slowly and softly, falling, falling, down in silence to the ground. Oh, the world is falling, falling. Blue from me and you, teardrops falling to the ground, teardrops. I'm talking about your teardrops. Oh, my mama, she's been falling, falling down for quite some time. And oh, my papa, he's been falling, falling down for quite some time. No, oh, my forever. Watch them falling falling softly to the ground Let the leaves the leaves are falling down in silence to the ground is this the... is this the
1: 11.10. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves. Acá, en la
29: 11.10. ¿Cómo están? Soy yo, soy Amelita Baltar, para leerles una maravillosa poesía de María del Mar Estrella, que realmente en ella le habla a alguien, como es Julio Cortázar, solamente lo nombra. Una vez, pero habla de, de aquel París que lo cobijó siempre a Cortázar. Ya voy a volver a Sin Rumbo. Ojalá cuando pase todo esto que nos ataña a todos y nos tiene un poco embrollados, ya voy a llegar allí. Así que ahora, de pie, frente a la luz de María del Mar Estrella. Un hombre solo puede cambiar la historia. Hacerse multitud, cosmogonía de comienzo, testigo voluntario de la piedad del sueño Un hombre, solo, de pie frente a la luz que lo define El reino debe estar en el amor de los amigos, en ese país del corazón Donde perdura el elixir de lo entrañable Allí donde uno suele sobrevivir a los exilios, hallando alojamiento en la ternura O encontrar mariposas en los buzones del ocaso ¿A dónde van las cartas que siempre reconfortan? Desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. El reino debe estar seguramente en ese hilo de vida que se cuela por las estrechas vanidades, apartando escorias de egoísmo, basuras que deposita el desamor, hasta forjar una coraza. Porque nunca se fue, y siempre nos sorprende, ...con salto de rayuela desde un trono de tiza... ...donde se enciela la palabra. Es probable que lleguen hasta él los convictos de amor... ...los reos de dulzura... ...los lúdicos cronopios... ...que toman por asalto las madrigueras de la nada. No es algo que se guarde en los cajones de la mediocridad. Es casi una campana convocando a comunión conmovedora... ...y es inútil pretender desoírlo... ...porque insiste de pie frente a la luz... Siempre Cortázar, seduciendo indecisos, burlando imperfecciones. Siempre será el amante acodado en el Sena, el mago que encerraba conejos en el alma. El alquimista de un bestiario con su final de juego era una libertad que nos lanzaba hacia el espejo del futuro, al sentimiento. Enamorados desesperadamente de lo precario y perecedero, Julio que silba un tango soñando con la maga Buenos Aires, en su autopista del sur, a contramano.
7: El plot twist, o vuelta de tuerca, es un recurso muy utilizado incluso en nuestra vida cotidiana. Se trata de un giro radical, repentino e inesperado, que logra sorprender por completo al espectador cambiando inesperadamente el destino de los personajes de la historia. Cuando se verifica, muchas veces el lector se encuentra ante una realidad que no había considerado en ningún caso. Una experiencia reveladora que le presenta una situación de cosas que no había visto venir. El plot twist puede verificarse en cualquier momento de la narración, pero una cosa es segura, después del giro de tuerca. La historia ya no es la misma. Un claro ejemplo lo encontramos en sexto sentido, la famosa película protagonizada por Bruce Willis, en la que su personaje descubre sobre el final, haciendo una revisión de los eventos de sus últimas semanas, que en realidad está muerto, cambiando de ese modo el significado de toda su realidad circundante.
30: Hola, mi nombre es María Eugenia, soy de Barracas, ciudad autónoma de Buenos Aires, y hoy les voy a leer un fragmento de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentimos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encender uno de ellos, es lo que nutre de energía al alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerte, lleno de frío, es el único que podría dárselo. ¿Qué ciertas eran esas palabras? Si alguien lo sabía, era ella. Desgraciadamente, tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad. Nadie podría volver a encender uno solo. Lo más lamentable era que ella sí conocía cuáles eran sus detonadores, pero cada vez que había logrado encender un fósforo, se lo habían apagado inexorablemente. John, como leyéndole el pensamiento, comentó, «Por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso, con los resultados que ya conocemos. Mientras más distancia tomemos de estas personas, será más fácil protegernos de su soplo». Tomando una mano de tita entre las suyas, añadió, «Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda, pero puede estar segura de que tiene remedio». Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro. Con dulzura John se la secó con un pañuelo. Claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno a uno, porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos de un solo golpe, producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podamos ver normalmente y entonces, ante nuestros ojos, aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino el alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene dejando el cuerpo inerte desde que mi abuela murió he tratado de demostrar científicamente esta teoría tal vez algún día lo logre ¿usted qué opina?
3: quedaba en un paraje de mosquitos de maderas podridas de río las circunstancias me habían obligado a vivir en esa casa extraña. Del piso habían desaparecido algunas tablas y se abría un boquete de más de medio metro. Para no caerme dentro, caminaba por el medio de la pieza. Como yo vivía allí desde hacía poco, no había tenido tiempo para los peligros. Era un sitio bastante claro. La claridad se metía por el boquete para iluminar una escalera que llevaba al sótano o lo que fuere, quizás lleno de ratas y de resacas algo inmundas. Si hubiera tenido ganas de limpiar, habría bajado a sacar las carroñas o los bichos vivos dejados por alguna creciente. Pero mi espíritu estaba intranquilo y ni siquiera había limpiado la gran pieza en la que estaba viviendo. Hasta había dejado colgando como grandes hamacas los telones desprendidos del techo, esos que ya no se hacen más, tan inútiles, tan estremecedores cuando empiezan a soltarse. No sé en qué pasaba mi vida entonces porque... No me acuerdo de ningún sentimiento intenso, excepto del amor por Enrique. Pero no había tenido la energía de prohibirle que bajara al misterioso sótano. Tan fuertes eran mi cansancio y mis ganas de despreocupación. Él, allí, seguramente se divertía como sólo puede hacerlo un ser nuevo y asombradizo. Un día se me ocurrió que, entre ratas y sucias formas de la vida, debía de haber atrapado lombrices. Así que busqué a un hombre de la zona Especialista en bichos repugnantes Para que se las sacara Llegó vestido con un overol blanco Muy limpio Como uniforme de médico Me asomé al boquete del piso Y llamé a Enrique Que andaba correteando abajo Asombrosamente obedeció Y subió alegre el tramo de escalera rota Con orgullo miré al hombre Uno siempre magnifica cualquier señal de inteligencia De los que ama Enrique estaba contentísimo Vaya a saber qué podredumbres, qué maravillas mefíticas lo tenían tan entusiasmado allá abajo. ¡Ay, Enrique! Fragmento. Elvira Orpé.
31: Dejé la puerta abierta, por si acaso vuelvas. Encendí el farol, preparé la mesa, elegí el mantel que te guste tanto. La cena francesa, sobre el muro blanco colgué el cuadro de la violetera abrí las ventanas, la luna quedó afuera, que nada incomode esta noche de estrellas, recordé tus manos y cerré los ojos esperando verlas, olvidé decirme que la noche es larga si existe la espera, me puse el collar, ese que tiene tres vueltas de perlas, ahora me acerco y espío, me imagino que llegas. Te repito que no puse llaves, ni candados, ni rejas. Y en el mientras tanto el silencio suena. No se escuchan pasos ni a nadie que llega. ¡Ay, calmé el arrebato de sentir mi pena! Abrí sin querer el libro de versos y estaba el poema. El que fue la llave del vivir lo que quisimos que fuera. Por si acaso vuelvas... La puerta está abierta, el cielo está hoy tan lleno de estrellas. El poema se llama La puerta abierta. Ese es el título y el poema es, de, es mío, es de Elizabeth Carpi, de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y participé en el Mundial de Poesía.
3: Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Mario Vargas Llosa
17: Hola, La 1110. Mi nombre es Ana H. Y quiero compartir con ustedes un fragmento del libro Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro. ¿Será Laura exactamente eso que él ve hoy? ¿Será Laura lo que él pudo ver en ella a lo largo de estos 11.070 días juntos? ¿O habrá otra Laura, una que Pablo no fue capaz de descubrir? ¿Podrá ella lucir otros aspectos de su personalidad? ¿Podrá ser otro tipo de mujer cuando esté junto a otro hombre o cuando esté sola? Pablo sospecha que la cotidianeidad y los años transcurridos le deben haber tendido una trampa. Que Laura no es solo eso que él ve, pero la trampa es fatal e inevitable. Bueno, gracias,
7: hasta luego. Encerrada sola allí en la cama, Siento un ritmo que me llama, ya empilchada y enmascarada a la calle voy. A distancia veo a tus ojos y te vuelvo a encontrar. Y aunque no te pueda dar ni un beso, te invito a bailar. Todo comienza a vibrar y volvemos a soñar, a soñar tú y yo un corazón listo para bailar. Sé que un día todos volveremos a tocarnos y abrazarnos. Entre tanto bailemos un tango, vos allá y yo acá. Listo para bailar De Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo Por Bajo Fondo y Natalia Oreiro
1: en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110 la radio de la ciudad de Buenos Aires
19: Marcelo Moreno yo soy porteño Eugenio Montale está considerado uno de los grandes poetas italianos del siglo XX le dieron el premio Nobel de poesía muy merecido en la idea de literatura por su poesía y su poesía justamente fue calificada muchas veces como hermética, en realidad es la gran poesía italiana del siglo XX que es la poesía metafísica que también militó Ungaretti, Saba y otros poetas importantes. De él vamos a leer Nada es grave Quizá el verano ha terminado de vivir Hasta las cigarras escasean Oír todavía alguna que chirría Es un pasmo en la sangre El caparazón del mundo se cierra Como era previsible si preludia un estallido Aún el hombre era improbable, se asevera para consuelo de no sé quién, allá en la lotería, extrajeron el número que no salía nunca. Pero no habrá explosión. Basta con lo peor, que es el infinito por naturaleza, en tanto lo mejor dura poco. La civila Trimurti exorciza a la moira, insuflando vida a los nacidos muertos. Muerto está solo quien piensa en las cigarras. Y si no se ha dado cuenta, suya es la culpa.
16: El madrigal es un tipo de composición poética profana que alterna versos de 7 y 11 sílabas e incluye temas relacionados con los sentimientos amorosos. Su desarrollo y evolución, incorporando la musicalidad, lo convirtió en canción al vincularlo con 3 a 6 voces cantando los versos. El término madrigal en italiano madrigale significa ribaño y de este modo se llamó a la poesía pastoril o bucólica de la que proviene. De enorme importancia en el desarrollo de la música y la poesía, la ópera, por ejemplo, tomó de él gran variedad de recursos. Este género alcanzó su momento de mayor esplendor durante el Renacimiento y tiene su origen en Italia, desde donde se propagó por el resto de Europa. Desde la Copa da Bolonia, nacido en 1340 que puso música a algunos versos del Petrarca y compuso numerosos madrigales hasta Horacio Becky o Claudio Monteverdi que a principios del barroco, ya entrando en el 1600, le agregaron acompañamiento instrumental el madrigal es, sin dudas, uno de los géneros que más impacto ha tenido en el devenir de la lírica con la vinculación formal entre poesía, canto e instrumentos musicales.
21: Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, decía Jorge Luis Borges, y justamente espejos rotos. Se llama la reciente edición de Norberto Barleán, poeta porteño, del cual voy a relatar dos poemas. Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10... Pandemia. Hay un silencio que estremece. Jornadas inciertas opacan calles dormidas, donde antes transitaba gente sencilla con un volcán de congojas, de ilusiones. Pero transitaban. El bullicio natural, aventuras, trabajo. De pronto una luz agita el cielo y la tierra detiene los relojes. Invade la humanidad con garras ocultas. Amenaza de muerte a millones de seres. Los acorrala en sus casas, entre los espejos. Sucumbe ante un enemigo desconocido, imperceptible. Entonces se hizo pequeño mi barrio, mi ciudad, mi país. Reducido a una baldosa, una estrella, una alcantarilla. Hijos que no beso, amigos que no abrazo, compañeros que no veo. No comparto con ellos la semilla ni la aurora. Queda la palabra. También el gorrión que escucho en las mañanas, el sol cuando penetra en mi cuarto, proyectos que dejé en algún peldaño, el poema no escrito del amor, una hoja blanca destemplada me espera, como siempre en agitados caminos de paz y de frescura, cerca de ustedes y de mí. A pesar del silencio, los días infinitos, esta inercia que transcurre y la pandemia.
16: No ha habido época que se haya librado de una plaga. Para los antiguos, toda peste era un flagelo de las divinidades. En tiempos más recientes, la temática generó una multitud de obras que fueron desde lo apocalíptico hasta lo alegórico, con particular énfasis en el análisis psicológico y social de las pandemias, sean estas reales o imaginadas. Sin dudas, una de las obras más destacadas al respecto es La Peste, de Albert Camus. En su obra, se cuenta la historia de unos doctores que redescubren su profesión y el sentido de la solidaridad durante una epidemia en la ciudad argelina de Orán, que había sido diezmada de manera repetida a través de su historia. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando se carece de Dios y de una moral universal? Es la pregunta que plantea Camus ante lo absurdo de una epidemia. El absurdo como manifestación de la ausencia de sentido pone en evidencia que el sentido de la vida está en la vida en sí misma y no en causas superiores o sobrenaturales. Este espíritu de búsqueda de lo esencial es tal vez el mayor don que las pandemias pueden dejarnos. Cuando la tormenta pase, le pido al destino apenado que nos vuelvas mejores, como habíamos soñado. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Valdrá más que lo que es de todos lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Soy Marta de Villa del Parque y este es un fragmento de un poema del, del 1800, que también se refiere a una pandemia.
31: Bueno, espero que les haya gustado.
3: Las cosas no son tan simples, pensaba aquella tarde el bien, como creen algunos niños y la mayoría de los adultos. Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión, y el avión se cae y no se salva ni Dios. Y que a veces, por lo contrario, el mal se esconde detrás de mí. Como aquel día que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse jamás. Las cosas no son tan simples. Monólogo del Bien, por Augusto Monterroso.
32: Este poema se titula Hay peste en mi calle. Espero les guste. escrito por Alcione. Así está mi calle, solitaria y sin risas Sin transeúntes que las caminen Mientras les acarice la brisa Calle asfaltada que llora y extiende sus manos de niña Con guantes cubriendo su piel y su rostro con mascarilla Calle de ayer imborrable Donde toda era alegría Hoy la peste te ha enfermado Y ya nadie juega en tus esquinas Fíjate, yo desde aquí te miro Con mi rostro tras la ventanilla Como lo hacía desde mi infancia, añorada calle mía Hoy, vacía y siniestra te ves Solo fantasmas te transitan con sus tapabocas contagiados de trémulas sonrisas. Calle de mis andanzas donde tantas almas hoy no suspiran. Cuán largos se han vuelto estos 40 días y cuán pesada está mi alma con esta melancolía. La peste rasgó tu velo, bien amada callecita, y solo te ha dejado miseria al inyectarte sus toxinas. Y yo, queriéndote dar mi aire, y yo, deseándote darte vida. Calle mía, no te mueras, que pronto encontrarán la medicina.
7: Me encanta la vida maravillosa. Luz de mis ojos brilla sobre mí. Quiero mil lunas para acariciarte. Estoy soñando con tus sueños. Yo te cuido. No te despiertes. No te despiertes de nuevo, maravillosa criatura. Estás solo en el mundo. Miedo maravilloso para tenerte por aquí. Ojos de sol, mis palabras tiemblan. Maravillosa criatura de Gianna Nanini y Mara Derechieri Por Gianna
14: Attraverserò dentro la tua terra Mi ritroverai Turbini e tempeste Io cavalcherò Volerò tra i fulmini Per averti Meravigliosa creatura Sei sola al mondo Meravigliosa paura di averti accanto occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore amo la vida meravigliosa. De miei occhi, brilla su di me. Voglio mille lune per accarezzarti. Vendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti, ancora meravigliosa creatura. Sei sola al mundo, meravigliosa paura. Di Averti accanto, occhi di sole. Mi tremano le parole, amo la vita. Meravigliosa, meravigliosa creatura. Un bacio lento, meravigliosa paura averti accanto all'improvviso tu scendi nel paradiso muoio d'amore meraviglioso
1: 11.10 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 11.10 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la
15: 11.10 Hola, soy Rómulo Berruti Hago el programa Plumas, Bikinis y Tangos Los domingos de 11 a 14 En la 92.7 La 2x4 y quiero dejarle un recuerdo a ese formidable intérprete decodificador de lo popular que fue el autor Alberto Bacaresa el padre del conventillo de La Paloma, quien además se dio el lujo y la picardía de describir la esencia, el género del sainete que dominaba como nadie en un verso, y donde lo hace en otra obra suya que se llamó y se llama La Comparsa, se despide del año 1932, cuando el personaje Serpentina se lo explica a un turista norteamericano. Y lo hace así. Un patio de conventillo, un italiano encargado, un yo llega retobado, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choques, celo, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, Cana y telón. Y debajo de todo eso, tan sencillo al parecer, debe el Zainete tener, rellenando su armazón, la humanidad, la emoción, la alegría, los donaires y el color de Buenos Aires metido en el corazón. Gracias. chao
3: Somos innecesarios, igual que los ladridos del barco en un océano ancho. Somos innecesarios... Igual que el esqueleto de un tren que ha envejecido debajo de las ruedas del óxido del olvido. Y los eructos de los animales perdidos. Somos innecesarios. Igual que el polvo de las tizas al final de la clase. Somos innecesarios. Igual que los poetas en el siglo XXI. Cóctel en la despedida del siglo. Abdul Razak al-Rubaji. Poeta iraquí de la generación de los 80 Nació en Bagdad en 1961.
17: Hola, mi nombre es Cori Pacheco, soy de Perú y radico en Buenos Aires. Carta de despedida. Si por un instante, Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente, no diría todo lo que pienso, pero en definitiva, Pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño... Le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Me apartaría de los necios, los habladores, de la gente con malas costumbres y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llena de amor y de atenciones a las personas a mi alrededor. Siempre trataría de dar lo mejor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata de decir siempre lo que sientes Y haz siempre lo que piensas En lo más profundo de tu corazón Si supiera que hoy fuera la última vez Que te voy a ver dormir Te abrazaría fuertemente Y rezaría al Señor Para poder ser el guardián de tu alma Si supiera que estos son los últimos minutos Que te veo Te diría te quiero Te amo y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana Y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien Pero por si me equivoco Y hoy es todo lo que nos queda Me gustaría decirte cuánto te quiero Que nunca te olvidaré El mañana no lo está asegurado a nadie Joven o viejo Hoy puede ser la última vez que veas lo que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantenga los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor. Gracias. Y todas las palabras de amor que conoces, nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. ...finalmente demuestra a tus amigos... ...y seres queridos... ...cuánto te importan... ...Gabriel García Márquez...
16: ...alrededor de García Márquez... ...se han tejido historias de todo tipo... ...muchas de ellas... ...falsas... ...apenas después de su muerte... ...circuló una cadena de mails titulada... ...la carta de despedida de Gabo... ...que se hizo muy famosa porque de ninguna manera había sido escrita por el colombiano. Cualquier lector un poco atento podía notar el fraude. No había en la carta nada de lo que identificaba al enorme Gabo. Era un hombre testarudo y supersticioso. Nunca quiso que se hiciese una película de 100 años de soledad. Le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte y creía firmemente que los caracoles detrás de las puertas, los pavos reales, las flores de plástico y los frags traían mala suerte.
33: Hola, soy Víctor Taquía, de Poesía Dominguera. Voy a leerles un poema que se llama kit de despedida. Menos mal, se me empañaron los lentes y no te vi del todo, apenas una media figura justificando ademanes. Menos mal, mi boca llorona se ocultó detrás del barbijo y no pudo, no le salió ni un solo adiós. Menos mal, puse play y tu chau anunciado se perdió al ritmo de una canción cualquiera, con mis auriculares que fueron mi gran escudo. Menos mal que lo preparé. Si hubiese sido invierno, a este kit de despedida le faltarían guantes. Y ahí sí, haberte tocado. Esta última vez no dolería.
3: La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez
7: Al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre. La voz que está presente y la distante y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada caminando dicen que la murga es un bombo y un redoblante la murga es viento de voces que te impulsa hacia adelante un verso que surge claro y que queda entre la gente es mucho más importante que un cantar grandilocuente ay que no cantamos, que no Ay, que no cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados. Pero si cantamos, que sí dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio en barrio, razón de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. El canto de barrio en barrio, de Raúl Castro, compuesto en 1982, por La Murga Falta y Resto.
33: Dice que la murga es... Un bombo y un redoblante La murga viento de voces Que te impulsa hacia adelante Un verso que surge claro Y que queda entre la gente Es mucho más importante Que un cantar grande cuente Hay que lo cantamos, que no Hay que lo cantamos, que no Ni muy afinados, ni muy afiatados Pero si sí cantamos, que sí Pero si sí cantamos, que sí Dejando la vida en cada tablado, el canto.